0: Hola, querida iglesia. Un gusto de saludarles esta mañana. Estoy muy contento de poder estar acá hoy día por compartirle una palabra de parte del Señor. Eh, realmente es un honor poder compartir hoy día con ustedes el título de este mensaje que le he llamado Verdadero Temor. Para comenzar, vamos a orar brevemente. Cada uno de ustedes en sus casas, si me puede acompañar, cerrando nuestros ojos. Padre Celestial, gracias por este día que tú nos permites respirar, por este día que tú nos permites eh, conocerte más, adorarte, poder ser sanados por tu amor inagotable. Yo te pido que tú llegues a cada casa, papá, que tu Espíritu Santo traiga libertad, sanidad, restauración. Úsame en este tiempo como una voz en medio de una crisis, como una voz en el desierto para que tus hijos, Señor, los que están dentro de la casa y fuera de la casa, sean atraídos con cuerdas de amor hacia ti. Porque tú eres, Señor, nuestro Padre. Tú nos formaste. Nuestros corazones están en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero darle las gracias al Pastor Fernando porque nos permite poder compartir esta palabra hoy día. Me invitó, digamos, muy cordialmente. Le doy las gracias a toda la familia Chaparro, a todas las familias pastorales. Y bueno, eh, el título de este mensaje tiene que ver en eh, relación al temor. Eh, en básicamente, el temor es algo que nos llena de desgaste en nuestras vidas, en nuestras parejas, en nuestros trabajos. Nos preocupamos por el temor hoy día del virus, nos preocupamos por el temor del trabajo, el temor de lo que les puede pasar tal vez algún familiar, qué va a pasar con el futuro. Y de eso se trata este mensaje, que eh, en el diseño original nosotros no estábamos siendo creados para sentir temor en nuestros cuerpos. De hecho, Génesis 3.10 en la palabra de Dios en versión Reina Valera del año de 1960 nos habla que y él respondió, después de comer, ¿cierto?, el fruto prohibido, y él respondió a dar. oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Este es el primer registro de la palabra de Dios donde finalmente cuando desobedecemos a Dios, lo primero que entra en nuestra vida es el espíritu de temor. Y el espíritu de temor finalmente va cada vez más eh, prosperando, dañando nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra eh, prosperidad en cualquier área de nuestra vida, que vamos a hablar eh, un poco de esto, ¿cierto?, en este mensaje. Primero quiero partir en base a la definición básica de qué es eh, el miedo, y una definición, bueno, son parte de las seis emociones primarias que tenemos como seres humanos, también está obviamente la ira, ¿cierto?, y otras más, pero el miedo puede ser una definición sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Puede ser también un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. El miedo es una emoción natural que nos protege de un peligro real. Sin embargo, miren la diferencia, mis queridos hermanos e iglesia, el temor es una emoción artificial que nos hace evitar o huir de situaciones de peligro imaginario. Entonces, el miedo nos permite, es una emoción natural, nosotros vemos, imaginemos un león, una serpiente, inmediatamente vamos a tratar de correr, de huir, pero finalmente el temor, que es algo muy importante en este mensaje, que se titula verdadero temor, como les comenté, es una emoción artificial que nos hace huir evitar de un peligro imaginario. Entonces, como, como yo les contaba el primer registro de la Biblia, cuando el Señor empieza a, a buscar a, a Adán y a Eva en Génesis 3 3.10, y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó? ¿Quién te hizo saber que estabas de nuevo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé que no comieses? Por supuesto, el Señor sabía exactamente lo que había pasado, pero nuestra desobediencia genera que en el pecado original el temor es algo que está en nuestras vidas y que yo sinceramente creo que siempre va a estar. La diferencia está en cómo nosotros realmente debemos y a quién debemos temer. Adán y Eva tuvieron miedo y se escondieron de Dios. Abraham Tuvo miedo de decir que Sara era su esposa y dijo que era su hermana. O sea, imagínense a lo que llega el temor. Decir que nuestras propias esposas, los que estamos casados, decirle a alguien, no, o sabes que no te preocupes, cásate con ella porque ella es mi hermana. O sea, imaginémonos la, la película. O sea, esa persona se va a casar, va a ser un hecho nupcial, se va a ir con esa persona que era realmente nuestra esposa. A lo que llegó el temor. Abraham, que es el padre de la fe. Eh, por otro lado, Jacob tuvo miedo de su hermano, Jacob, que después fue el patriarca, cierto parte de los patriarcas de Israel. Eh, tuvo temor de su hermano y huyó para que no lo matara. Entonces, la herramienta preferida de Satanás en nuestra vida personal, espiritual, emocional, es el temor. El temor no enferma. Hay personas que yo creo que la hipertensión arterial por supuesto que hay causas físicas, pero también hay causas emocionales de estar en un constante estrés y esto finalmente empieza a enfermar nuestros cuerpos, ¿cierto? Porque esto parte por la cabeza. Nuestra cabeza siente que hay un peligro real, aunque sea imaginario, y finalmente nuestro sistema empieza a liberar ciertas hormonas del estrés y un montón, y un montón de situaciones. Entonces, yo un poco lo que les quería contar era... Eh, Satanás ocupa el temor, yo cuando chico qu quise documentar y pensar Señor cuáles son los principales temores, los primeros temores que yo partí lidiando en mi vida y el primer temor que yo me recuerdo de pequeño era el temor a la oscuridad, a que ver fantasmas, de hecho en mi casa yo de pequeño lamentablemente por diferentes circunstancias ya, ya había como yo sentía como una pesadez espiritual eh, por puertas abiertas que ya voy a hablar más adelante, entonces yo pasaba obviamente largas horas con la vejiga dilatada sin querer ir al baño y me acuerdo todas las noches de tormento de no poder ir al baño porque justamente tenía tanto temor. Y, y para mí hoy día pasa a ser un, 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 un hito tan grande de que mi hijo de ocho años, porque yo me acuerdo que tenía ahí seis años, cinco años, eh, poder verlo seguro de sí mismo durmiendo solo, sin temores, obviamente puede pasar todo un proceso de, de enseñarle acerca del poder de la oración. El segundo temor... Que, que creo que mi corta edad tuve en mi vida, fue posterior al divorcio de mis papás, eh, yo tenía ocho años, fue el temor al futuro, el temor a qué iba a pasar con mi vida, qué iba a pasar con la vida de mi mamá, me sentía tremendamente desvalido, con un montón de situaciones económicas, con un montón de, 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 un, de un medio ambiente muy agresivo, con, con temores emocionales, eh, el tercer temor que vino a mi corazón en esa misma temporada fue el temor al sufrimiento. Después que mis papás se separaron, yo tenía temor a, a volver a vivir un dolor tan grande y que además ese dolor lo vivieran mis hijos. Por supuesto no sabía cómo hacerlo, pero sabía que era algo tan importante de, de poder que mis hijos no lo vivieran. Algo, algo tan terrible como es el divorcio cuando somos hijos. El cuarto temor que, que me vino en mi etapa de mi juventud y en mi niñez-juventud, cierto preadolescencia eh, es el temor al rechazo. Después, cuando el Satanás empieza con el temor cierto al miedo, esto empieza a avanzar y empieza a tener una serie de ramificaciones y en algún momento llega el temor al rechazo. cierto Por, muy, por supuesto, existe mucho más, pero lidiamos con los frutos. El fruto puede ser problemas en nuestras relaciones de pareja, problemas en nuestras relaciones laborales, problemas de pobreza, y... problemas de salud, pero muchas veces tenemos que escarbar con la ayuda del Espíritu Santo y llegar finalmente a la raíz del asunto, y que muchas veces tienen que ver con estos temores, con estas mentalidades de cierta orfandad que comparto mucho, porque nuestra querida Latinoamérica y Chile no es exento, no tuvimos nuestros padres, y el padre abraza, el padre contiene, el padre ama, el padre está cuando nosotros nos están pegando, nos están haciendo bullying, estamos viviendo una situación difícil, mira lo que dice la Palabra, porque estos temores que parten del temor del miedo terminan en el temor al rechazo, y la palabra no habla, Reina Valera Gómez, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado. Reina Valera 1909, el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será levantado. Biblia Jubileo 2000, el temor a los hombres es peligroso más el que confía en el Señor será levantado. Es decir, de todo este trabajo que el diablo empieza a hacer en nuestras vidas, por diferentes circunstancias que normalmente empieza a trabajar cuando somos niños, cuando estamos en el vientre incluso de nuestras madres. ¿Para qué? Para generar en el fondo dolor, temor y que ahí se metan muchas cosas más en nuestra vida. Y por supuesto apartarnos del plan y el propósito que Dios tiene para ti y para mí en esta generación. Eh, es importante porque este temor al, al hombre que viene por el rechazo finalmente no nos permite avanzar y, no, y nosotros lo que nos debemos anclar dice la palabra es más el que confía en el Señor será levantado toda la, la verdadera prosperidad bíblica viene o la verdadera prosperidad de la vida viene no de que yo tengo un pituto, no de que yo tengo un contacto, no de mis dones o mis capacidades, viene en primer lugar de poner el verdadero temor en su, en su justo lugar. Por supuesto que las otras cosas yo debo ser precavido, yo debo cerrar mi puerta con cerrojo, yo debo en el fondo lavarme los dientes y que mis hijos también se los laven porque tengo temor a enfermarme, no sé, de la encía o de las caries o finalmente una serie de cosas que yo tengo que prevenir, ¿cierto? Lavarme las manos en una época de una pandemia. Pero el verdadero temor, el enfoque, la energía más grande debe ser en finalmente saber si estamos caminando con temor de Dios, que voy a hablar de eso más adelante. Hay cuatro puertas en las cuales el diablo trata de abrir para que entre en primer lugar el espíritu de temor y empezar de a poco a controlar nuestras vidas. Eh, la primera puerta es el pecado. El pecado finalmente significaría desobedecer la palabra de Dios. Conozcamos o no conozcamos la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona... Eh, como finalmente la ley de gravedad yo puedo decir, no existe la ley de gravedad yo tal vez le enseño a mi niño, chico, no te preocupes tírate de un quinto piso, tal vez me va a creer porque no existe, todavía no he tenido ninguna experiencia de la vida real, y se lanza y finalmente muere, entonces eh, las leyes espirituales o las leyes físicas existen, creámosla o no y cuando yo me convertí y empecé a leer la palabra y la palabra pasa a ser un escáner en tu alma de ver en dónde estamos bien, dónde estamos mal y empezar a apartarnos del pecado es lo que en primer lugar empieza a cerrar las puertas del enemigo hacia nuestra vida. Primera puerta el pecado. La segunda puerta donde eh, el enemigo empieza a, a influir en nuestra vida para poder traer estas maldiciones, como en mi casa yo sentía paso, golpe y una serie de cosas de niño que yo no tenía idea, yo nunca había hecho nada malo, son las maldiciones generacionales, eh, que, que no siempre se comparte, pero creo que es un tema relevante, yo lo he vivido en carne propia, de la importancia de poder, por la sangre de Cristo, cerrar estas puertas. En Éxodo 34.7, nueva traducción viviente, el Señor nos dice, dice el Señor, yo derramo un amor inagotable, a mil generaciones. O sea, cuando tú sigues a Cristo, cuando tú amas al Señor, cuando tú eres fiel a Él, Él va a derramar su amor en tus mil generaciones. Yo, yo creo que no lo alcanzamos con mensurar las promesas generacionales que hay sobre esto. Y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Entonces, Satanás trata de buscar a alguien en la línea generacional para poder meter este temor, entre otras cosas, este espíritu de temor para poder controlar nuestras vidas y, por supuesto, robarnos, destruirnos, y no solo eso, sino que robar el plan y el propósito por el cual el Señor nos trajo a este mundo. Porque aunque yo haya nacido en un eh, aborto, a punto de abortarme, en una violación, aunque mis padres y mi madre me haya dejado, él te trajo en este momento, en esta sintonía, en este canal, porque él te ama y porque él tiene un plan y un propósito para tu vida. Por eso tú fuiste creado. Hay un plan mayor al que tú te imaginas. Tercera puerta que el diablo ocupa para poder meter el temor en nuestra vida es el ocultismo todo lo que tiene que ver con la lectura de cartas, cierto, con la necromancia, la, la consulta a los muertos, eh, la ouija que fue muy famosa cuando yo tenía 15 años, todavía lamentablemente lo sigue siendo. Yo abro puertas espirituales a través de un canal de YouTube, que la otra vez tuve que, que tener una conversación ahí difícil con, con mi hijo sin darse cuenta a él, pero hay canales de YouTube que aparecen de niños eh, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en una época de pandemia que uno trata de ser un poco más permisivo para que los niños se puedan entretener con, con algún tipo de tablets, cosa que yo no hacía antes y ahora me ha tocado lamentablemente lidiar con eso, eh, pero este canal parte con algo súper lindo y termina finalmente con eh, puertas demoníacas de Ouija y otras cosas, para meter demonios, por supuesto, a través de la televisión, a través de diferentes pantallas. Hay que tener mucho cuidado porque es otra puerta donde nuestros hijos puedan ser absorbidos, el enemigo los quiere cierto, tomar, entonces uno debe tener cuidado con lo que es el ocultismo. Y el cu cuarto punto, un punto tremendamente relevante, que hasta el día de hoy son mil luchas, eh, o por supuesto ha avanzado montones, eh, pero en el fondo hay una cuarta forma que el enemigo trata de meter temor eh, a nuestra vida, es acerca de las heridas y traumas no sanadas de nuestro pasado. Eh, yo Podemos tener una gran tradición, una infidelidad en el matrimonio de nuestros padres, una estafa que le hicieron a nuestro papá, eh, puede ser en mi caso, hay varias traumas que les podría contar lamentablemente, pero uno que me acordaba cuando estaba preparando este mensaje, por ejemplo, tenía mucha fobia a, a, a caer en una clínica o caer en un hospital en mi caso y no sabía por qué tantos años luchaba con eso y fue porque cuando pequeño me caí, me pegué acá en la pera, en un, estaba columpiándome, me caí con un vértice, había un, me empujaron desde atrás, algo así, me caí me pegué justamente en un, en un borde de una baldosa, me, me saqué pero un pedazo de sangre tremendo, me llevaron a un consultorio, en Conchalí, donde yo vivía, como muchas veces contaba mi testimonio, el consultor se llama Lucas Sierra, por supuesto, imagínate, 30 años atrás, hoy día hay, hay discusiones de cómo es la salud en Chile, eh, imagínate tú 30 años atrás cómo era la salud eh, en Chile, si todavía tenemos mucho, mucho tema por mejorar, sin duda muchas cosas muy buenas, pero también por mejorar, imaginémonos 30 años atrás. Y, y me acuerdo que no dejaron que mi papá estuviera cerca mío, yo tuve que entrar solo y hasta el día de hoy me recuerdo el momento cuando tenía un pedazo aquí de piel, eh, perdónenme para los que son más sensibles, pero literalmente con una tijera me pegaron un corte y pegué un grito en todo el pasillo. Hasta el día de hoy me acuerdo entonces cómo, cómo fue tan dura esa experiencia y yo era tan pequeño. Eh, esas son las cosas que tenemos que ir trabajando y a veces el Señor no nos revela todo. Eh, nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo ser sanado de nuestras emociones ser sanado, porque yo puedo cerrar las puertas por medio de la sangre de Cristo que ya voy a hablar, yo cierro las puertas del ocultismo, yo renuncio al ocultismo, yo quemo los libros que tienen relación con el ocultismo, como ese típico de libro que yo empleé a chicos, las predicciones que era bien famoso, no sé si alguno de ustedes también lo leyó Quemarlo, cerrarlo, botarlo, eh, puedo renunciar ¿cierto? a ciertas cadenas generacionales, puedo renunciar al pecado y tener un cambio de transformación en mi vida, pero yo me he dado cuenta en mi vida cristiana, en mis 16 años, desde que tuve un encuentro con el Espíritu Santo, hay un trabajo profundo, difícil y largo, no corto, que es las heridas y los traumas del pasado que es donde el enemigo trata de volver a traer ese temor, donde trata de volver a apretarnos, donde si en mi caso mis padres fueron separados, mi papá, mi abuelo también fue separado, te dice tú también vas a ser separado cuando tú tengas un problema matrimonial o una crisis o cuando tú tengas un problema de salud, lo que sea, va, va a ocupar tu pasado para tratar de atraerte a ese pasado a través del temor, por supuesto. Entonces, es muy importante de poder, por medio de la sangre de Cristo, por medio de mentores, que voy a hablar más adelante, cómo ir siendo sanado de, de, lo, que el, de lo que el enemigo hizo en nuestra vida. El antídoto, el antídoto de, de todo esto, así como cuando nos muerde la serpiente, ¿dónde está el antídoto? Eh, y nos damos cuenta que el antídoto viene por la fe, y la fe, como dice mi pastor Fernando, es por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser personas que que digamos, Señor, como una esponja, nosotros necesitamos de ti día a día, necesitamos ser sanados, necesitamos caminar en santidad, necesito tu presencia, eh, ser dependientes de él. Y la Biblia nos menciona 365 veces, no tengas temor. Eh, eh, este mensaje, cuando uno lo prepara, realmente Dios me ministra a mí mismo. Yo, yo, yo soy el primero en predicarme a mí mismo mientras yo les comparto a ustedes. Todos luchamos con el temor de alguna otra manera, con traumas, con heridas, con cosas que el Señor va, va, va procesando. Eh, eh, yo le diría que este proceso de sanidad es como una capa de cebolla para los que hemos cocinado. La cebolla va saliendo por capas y uno dice, no, ahora estoy listo. Y en realidad queda otra capa y otra capa. Para, por lo menos para mi vida he aprendido que 365 veces aparece el no temerás, no temas en la Biblia. Y yo creo que es porque el Señor quiere... Que todos los días tomemos esa cápsula. Mientras las noticias nos llenan de, de malas noticias, yo muy pocas veces veo una noticia que hable de algo bueno. Siempre son cosas malas, siempre son cosas terribles, siempre son cosas que generan temor. Tenemos que tener mucho cuidado de lo que ponemos en nuestra mente. Yo no digo no veas noticias, pero si eso te llena de temores, apaga las noticias. Hay que tener mucho cuidado a la voz que nosotros escuchamos. Cuando David, que no lo tengo acá en mis apuntes, pero cuando David entró en el Valle de Ela, Goliat estaba en el monte de las comunicaciones y decía que hay alguno que venga a pelear conmigo, un incircunciso que venga porque no sé qué, y, y toda la pelea de, de, de finalmente de lo que era la amenaza de Goliat, de ver a una persona tan grande, hacía que todo Israel ya estaba atemorizado, ni siquiera había alguien que se había parado en la arena, y eso es lo que el Señor quería, entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que escuchamos de lo que nos enfocamos. El pastor Fernando el otro día compartía de tener hábitos, de leer la palabra. Yo veo muy poca televisión, me he dedicado a buscar al Señor, a poder seguir trabajando, que ya voy a hablar de eso. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 34, eh, Reina Valera del 60, versículo 4? Mira qué tremendo, mira qué tremendo este fue David, una de las personas que más situaciones le ha pasado en su vida, lejos, ataques, infidelidades, eh, personas que en el fondo lo traicionan en el trono, su propia familia, cosas terribles. Su mismo papá, cuando eh, lo mandan a llamar el profeta para poder ungir a alguien de su familia, no lo llama a su papá. O sea, imagínense la, la raíz de rechazo que había ahí sobre la vida de David. Tremendo. Y dice, versículo 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este pobre, el 6, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Porque no solamente el temor trae temor, sino que también trae angustia. Angustias es que finalmente no sé cómo voy a resolver lo que estoy viviendo, pero él envía a su ángel. Y aquí es donde está la ayuda espiritual. Dice el 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces el temor aparece acá. ¿Cierto? Hablábamos del miedo, pero miren que acá aparece el temor. Dice de los que le temen, que vamos a hablar de eso más adelante. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, del que le teme al Señor, del que le teme a Dios. Esa es la promesa. Pum, acá estoy. Te van a traicionar, acá estoy. Vas a tener problemas y conflictos en tu vida familiar, acá estoy. Tus hijos, alguno está perdido, acá estoy. Yo estoy. Yo estoy presente, si tú estás presente, teniéndome. Gustad y ver qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que en él confía, que en él pone su confianza, no en el hombre, no en el temor al hombre, no en el que dirán, no importa, es que lo opina de mí, es lo importante. Temer a Jehová, el 9 vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Algo muy humano que nos pasa a los que venimos de situaciones de, de, de estrechez económica, de estrechez emocional, sin papás, es que me va a faltar, no voy a tener suficiente. Entonces acaparamos, acaparamos dinero, acaparamos, nos da mucho temor tal vez de ser tan permisivos en ciertas cosas con nuestros hijos. No digo ser permisivos, me refiero a que a veces vivimos con un temor a que les pase algo. Y al final nuestros hijos y toda la gente que extiende su sala, el tema es confiar en quién está ahí siempre. ¿Quién puede enviar millares de ángeles? ¿Quién ya ganó la batalla en el cielo cuando el diablo fue echado con un tercio de los ángeles? ¿Quién ganó? ¿Quién va a ganar? Aunque haya en este momento una crisis, aunque haya en este momento temor, él tiene el control y él tiene la última carta. Este es un tiempo en el cual hay mucho que pudiera hablar, por tiempo no lo voy a decir, pero voy a decir ciertas cosas. Si él permite algo tan severo como parar un país completos, completo, ciudades completas, comunas completas, y él lo permite, yo no digo que él lo hizo, yo no digo que este virus él lo hizo, yo estoy diciendo que él lo permitió, genera, la preparación para lo que viene y muchas veces y discúlpenme lo muy eh, tal vez a veces eh, que esto tal vez va a complicar a ciertas personas, pero muchas veces Satanás pasa a ser el siervo de Dios para los propósitos que él tiene, porque él es tan grande que él puede ocupar a quien sea hasta un burro para cumplir sus propósitos. Y en este tiempo él está permitiendo que las serpientes en el mundo saquen las cabezas para que se las corten. Y ya van a ver las noticias y ya van a ver lo que va a pasar en los próximos meses. Y se van a acordar de esta palabra. El que tiene oídos para oír, oiga. Van a salir las serpientes. Está permitiendo que salga las serpientes, que la gente se asuste, que la gente se paralice. Pero van a ser cortadas las cabezas. Necesitan salir de las cuevas las serpientes. Y este tiempo el Señor va a preparar, y yo creo, con todo mi corazón, que viene el más grande avivamiento de la iglesia. Y yo te digo a ti que tú me estás escuchando prepárate porque va a llover no va a ser que te vas a quedar en la condición que estás hoy día si estás sin trabajo, si estás en una crisis matrimonial, si estás con una crisis en tus hijos, si tuviste la pérdida de un ser querido lamentablemente, él va a traer algo glorioso sobre lo que hoy día estamos viviendo sobre todo el dolor y tristeza que voy a hablar de eso más adelante, el Señor permite las crisis, permite situaciones a veces difíciles en nuestra vida, en mi vida han pasado situaciones difíciles como una crisis como esta, que nuestros liderazgo no estaban preparados para una bomba biológica pero como dice Oseas 2.14, nueva traducción viviente, pero luego volveré a conquistarla o conquistarle, le llevaré al desierto y allí la hablaré tiernamente. Ya nos paró nuestra actividad del día a día, ya no salimos de nuestras casas. Tal vez él quiere también aprovechar esto para llamar nuestra atención. Como dice Nueva Versión Internacional, Oseas 2.14, para eso, por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y la hablaré con ternura. ¿Para qué el Señor permite también que vivamos este tiempo de crisis, porque Él quiere hablarle a nuestro corazón. ¿Y por qué quiere hablarle a nuestro corazón? Él increíblemente es dueño de todas las cosas, creámoslo o no. Él es dueño del oro y de la plata, Él es dueño de todos los animales, todos los peces. El mundo y la creación hoy día, miro afuera de mi casa, se ven las montañas nevadas. Es cosa de ver las montañas y saber que hay un creador, porque es algo tan hermoso, que es algo imposible no pensar que hay un pintor, hay un artista que realmente hizo las cosas maravillosas en su tiempo. Entonces, ¿cuál es el propósito? Que lo que Él no tiene es tu corazón. Él es dueño de todas las cosas del mundo, pero no es dueño de mi corazón. ¿Y por qué? ¿Qué pasa con nuestro corazón? Que nuestro corazón fue herido por tal vez en nuestra propia casa. Nuestro corazón fue herido por amigos, por socios, por diferentes personas, por el pecado que lamentablemente este es un mundo que está caído, lamentablemente. Pero Él lo que quiere es en esa herida, en ese dolor, en ese temor que tenemos humano que nos desgasta poder venir y sanar nuestro corazón y decirle, Señor aquí te entrego otro temor. En mi propia vida, cuando, cuando la persona me pregunta y dicen, la gente me escucha a veces en seminarios, charlas, eh, soy inversionista, asesoro, y yo le digo a la gente, no tiene idea que todo lo que he logrado alcanzar hasta ahora, si pudiera alcanzar algo, y poder decir, de, de algo me glorío, eh, una, una familia, eh, eh, una empresa o varias empresas, eh, una vida espiritual, ha sido por entregar cosas. ¿Por qué uno no la entrega? Porque uno obviamente está tapado en el temor. Eh, normalmente a veces tenemos eh, relaciones con eh, una polola que era una relación sumamente tóxica y la tengo que entregar eh, y no la entrego por temor a que nadie me va a querer o tengo una relación en el fondo con eh, un jefe que es tremendamente difícil y digo bueno en esta crisis lo tengo que seguir aguantando porque si no yo no voy a encontrar nada más adelante no, porque ahí es donde uno empieza a entender quién es tu fuente y quién es tu papá que voy a seguir hablando de eso el señor lo que quiere es finalmente llevarnos a una crisis a un desierto para hablarle a nuestro corazón. Mira, todo, Dios tiene muchas formas de aparecerse en nuestra vida, eh, que voy a explicar ahora. Dios tiene diferentes identidades, por llamarlo de alguna manera. Es eh, más que solamente el Dios que en nuestra cabeza tal vez tenemos un Dios todopoderoso. Si tú tienes dañada tu identidad por el rechazo y tienes mucho miedo porque no te quieren, yo te puedo decir que Él también se llama Yahvé, que significa Él hace que llegue a ser. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dice, bueno, ¿y, y a nombre de quién yo voy? Dígame por favor, el encargo. como digo, mira, yo voy a nombre del embajador de Israel. Yo voy a nombre del presidente de la nación. Pero a nombre de quién voy? Y el señor le dice, bueno, yo soy el que soy. No, no, no hay nadie más alto. Yo soy el que soy. Pasando tiempo con él, yo tengo verdadera identidad. Sanidad a nuestra identidad. Si tu vida es un desastre en las decisiones y eso te ha causado miedo, porque las malas decisiones generan más inseguridad en nuestro corazón, él es Chalón, Él es el Dios de paz, todos sus caminos van a ser descanso para nuestras almas. Si estamos en tinieblas, si tenemos decisiones difíciles que tomar, por favor no tomes decisiones difíciles o en tu matrimonio o, o en tu empresa o en tus hijos, en esta crisis, no, las la emociones están arriba y nos podemos arrepentir de decisiones que tomemos. Tenemos que buscar la palabra y tomar decisiones basadas en la palabra, no en lo que yo siento, Todas las emociones, toda nuestra inteligencia, todos nuestros dones y talentos tienen que, ser a, a, eh, tienen que ser derramadas y basadas en la palabra. Porque nuestras emociones nos engañan. A veces sentimos que no tenemos ganas. A veces el encierro nos afecta mentalmente. Hay mucha gente que está subiendo a depresión, enfermedades mentales. Tienes que mantenerte firme en la palabra. Esto va a pasar. El Señor, igual como la barca cuando se sube Pedro y dice, pasaremos al otro lado, pero Pedro nunca se imaginó que se mano una tormenta. Pero en un hombre de mar ve una tormenta que realmente para que él diga Señor pereceremos es porque estaba muerto el susto, el temor vino hacia él y él estaba al lado del maestro. Entonces él no nos va a dejar, él ha prometido eso y yo si fuera mi último día diría él no me va a dejar y no te va a dejar, esté donde estés, te hayas equivocado, estés en situaciones difíciles, él es tu padre. Y yo que tengo hijos, si él está en una crisis matrimonial, yo no lo voy a dejar. Si él está en un problema económico, yo no lo voy a dejar. Si él se apartó de mí porque se metió en el satanismo, yo no lo voy a dejar. Yo voy a estar esperando que él vuelva. Eso hace un amor de un padre. Nunca, nunca deja a sus hijos. Si tú te sientes huérfano, sin padre, él es el Sar Shalom, admirable, consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Si te sientes acusado por el pasado y eso te da temor, el diablo viene y te dice, mira de dónde tú vienes, mira dónde te voy a llevar de nuevo. Él, él se llama también Adonai Tsidkenu, que significa que es justicia nuestra. Él nos pone el manto de Jesucristo y nos hace aceptos en el amado. Eso es tremendo, porque limpia y sana nuestra alma, nuestro pasado nuestros pecados, los pecados de nuestros padres, nuestros errores, el ocultismo lo que sea. No hay nada tan grande, no hay, no hay pecado tan grande que él no tenga la capacidad para abrazarnos. Si tienes temor en esta crisis de que no vas a tener provisión económica o provisión de cualquier tipo, él es Jehová Jiré, Dios proveerá. Si el diablo te declara una guerra porque ya te la declaró, se la declaró a la humanidad y si eres cristiano, te la declaró a ti sobre todo porque los cristianos son un problema para su reino de las tinieblas. Te recuerdo que Jehová es Jehová Nisi, que él es nuestro estandarte y nuestra bandera y él es un dios de guerra. No nos olvidemos, no es solamente un dios amoroso, si con mi hijo se meten, se meten conmigo. Cuando a mi hijo le han hecho bullying en el colegio, yo he llamado al papá de ese hijo. Entonces yo lo defiendo, no está solo. Él es un Dios amoroso, pero también es un Dios fuerte de guerra. Y él dejó lo más poderoso que existe arriba en los cielos y abajo en la tierra y debajo de la tierra, que es el poder de la sangre de Jesús, para poder limpiarnos, sanarnos, para poder bendecirnos y poder hacernos crecer de tal manera amó Dios al mundo Juan 3.16 versículo más conocido de todos los cristianos del mundo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna si en el fondo tenemos dudas de su amor en un temor, en una situación difícil él dejó la cruz él dejó la muerte de su Hijo para recordarnos que él nunca nos va a dejar incluso si nos tocara morir antes o después, él nunca nos va a dejar. Dice que tú eres Dios nuestro para siempre y tú estarás con nosotros incluso más allá de la muerte. Porque aunque nosotros tengamos muchos amigos, nuestra familia, nuestra esposa, finalmente la muerte la tenemos que enfrentar solos. Y yo el único consuelo que te puedo dar, independientemente de que me estés escuchando, tal vez en un hospital, en una clínica, no sé dónde estás, estás tal vez con una enfermedad terminal, de decirte, él no te va a dejar. Un padre, si yo tengo a mi hijo con 40 grados cuando lo he tenido que llevar de urgencia, mi hijo de 11 días, 11 días, empezó con una fiebre terrible y no encontraban, no sabían qué podía hacer, tuvimos que sacarle líquido, cefalorraquídeo, un montón de cosas, la gente vestía como astronauta, te estoy hablando 5 años atrás, y yo ahí al lado de él nunca me despegué. Un padre nunca te va a dejar. Pase lo que pase, no matter what, aunque te equivoques, aunque no sepas realmente bien las decisiones que una vez se toma en la vida, porque uno se equivoca lamentablemente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso es lo que realmente nosotros nos debemos que enfocar. Es el verdadero temor. Es tener un temor reverente. No un miedo que nos aleja de un peligro real, sino que nos, ale nos acerca en un temor reverente de su palabra, de saber que si nosotros nos alejamos de él, vamos a ser quebrantados. No es que él nos haga algo, es que nos salimos del paraguas de protección. Yo cuando mis hijos le digo, ay, es que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer aquí y allá, le digo, mientras usted vive en mi casa, yo pague las cuentas, usted me tiene que obedecer a mí. Yo lo amo, yo lo cuido, pero tengo re leyes, reglas, que son para su bien como hijos. Entonces, si ellos se fueran de mi casa, se van de la cobertura, se van de tal vez una calefacción, un plato de comida caliente, etcétera, etcétera. Entonces, también el Salmo 111 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. O sea, no es un miedo real que yo me vaya, porque él es amor. Dios, sobre todas las cosas, él es amor y él es el padre. Yo creo que el cristianismo es lo que más yo amo versus tal vez eh, otras religiones que todas tratan de acercarse a un creador de alguna manera. Es que él es padre y eso es lo más tremendo. Tiene un costo seguir a Dios, no es fácil. Eh, yo he perdido amigos, he perdido a veces familia, he eh, perdido plata. Uno, uno tiene que pagar un costo. Pero yo te puedo decir después de 16 años de seguirle que no hay nada más hermoso que darle tu corazón a Él. Quedan cosas por sanar en mi vida, quedan luchas, quedan heridas, pero Él ha ido sanando y no estoy como, esté, como estaba antes. Yo lo que te quiero animar es a... Aunque la gente te, te pase en situaciones y sufra o hayan desentendido, nunca te aburras de ti. Ámate con un amor saludable como el Padre te ama. Como yo me digo a mí mismo, Cristian, vamos, sí, todas estas cosas todavía te faltan en tu vida, pero vamos, vamos, vamos porque el Padre te ama, yo me tengo que amar y nunca me debo de dar cansado de mí mismo, de poder seguir creciendo, por seguir aprendiendo la estatura de Cristo, que él finalmente murió por nosotros. ¿Cómo podemos manejar este miedo? Presencia de Dios llenarnos de la palabra de Dios, lo que es la verdad, renovar nuestra mente, prepararnos mentalmente. Si yo tengo miedo a, en mi futuro, por ejemplo, no, eh, no tener buena salud, bueno, sería un buen momento ahora partir caminando todos los días, 10 minutos, después tal vez trotando, de hacer ejercicio, hacer que mi cuerpo sea más resistente. Si yo tengo miedo al futuro, a no tener una provisión económica, bueno, un buen momento para ahorrar y evaluar dónde invertir para poder tener tal vez algunas cosas para el futuro etcétera. Si yo tengo miedo en el fondo a no ser buen papá o buena mamá, es hora de poder leer libros, hacer YouTube, contenido. La sanidad de nuestros corazones es parte del, como cuarto punto, el Consejo de Administración Pastoral. Necesito tener un pastor. Nosotros tenemos pastor extraordinario en la iglesia que tú te puedes acercar para recibir consejería. Y si no lo tienes, yo te invito. Si no tienes iglesia, te invito a, a nuestra iglesia a que puedas recibir consejería en tu corazón, Siempre es bueno el quinto punto, un psicólogo o psiquiatra, sobre todo los traumas. Yo he estado cinco años con un gran psicólogo cristiano trabajando mi vida y traumas y heridas que yo traía y que todavía íbamos avanzando juntos. Eh, el sexto punto a veces es hacer lo que me da miedo. Yo tengo que en el fondo prepararme y a, y a veces yo si tengo miedo subirme un avión, tengo que subirme un avión. Yo no voy a decir con esto si le tengo miedo a las culebras, tener una culebra y, y obviamente traerla a mi casa, pero estoy hablando de, de cosas que son imaginarias, temores imaginarios, tengo que ir de a poco enfrentándolos, y siempre tengo que tener una mentalidad de crecimiento, esto da para otro mensaje muy grande, pero la mentalidad de crecimiento dice, si el niño se cae andando en bicicleta, yo no le voy a decir, ah no José Ignacio, tú nunca más vas a andar en una bicicleta, tú eres malo para la bicicleta, eres horrible, ¿quién no se cayó andando en patines, quién no se cayó andando en bicicleta? Todos nos vamos a equivocar en nuestro proceso de caminar con Cristo, la diferencia es que yo vengo donde él todos los días y le digo, papá, enséñame, papá, perdóname, papá, ayúdame, papá, dame sabiduría. Todos los días yo le digo, señor, no la tengo, dame sabiduría, dame inteligencia, dame ciencia, dame una capacidad de liderazgo en crisis, dame la oportunidad para poder cambiar esto. El señor nos anima en este valle de sombra y de muerte que estamos viviendo hoy día en Chile. Viene esta palabra del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerévalo alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán en aliento. La vara y el callado, la vara era un pedazo de madera que le daba golpecito a la oveja para redireccionarle en el camino. Entonces no dejemos de lado la palabra, la palabra es la vara, ¿cierto? Y el callado era un palo bastón que utilizaban los pastores en sus ladores de cuidado del rebaño. Servía para apoyarse, para extraer y también para arma, para defender a las ovejas. Así que, aunque esté tu matrimonio, eh, tu empresa, tu trabajo, quedaste sin nada, eh, estés en la clínica, en el hospital, estés con coronavirus en este momento, pase lo que pase, Él va a estar contigo, Él no te va a dejar. Eh, y una de las promesas más grandes que yo he visto en esto es, Isaías 54.10 dice, Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti ni misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Adesorélo en tu corazón. Pase lo que pase, se mueva lo que se mueva, tiemble lo que tiemble, se caigan, se conmocionen las naciones, hayan terremotos. Él tiene un pacto contigo. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, hay un pacto de paz perpetuo. Él nunca lo va a cambiar. Nunca vamos a ser arrebatados de su mano. Y Él no se va a olvidar de ti. Imagínate que encontré esta palabra, ya tenía listo mi mensaje hoy día, ya estoy terminando. Y dice Isaías 49.15 se olvidará la mujer de la que dio a luz para dejar de compadecerse el hijo de su vientre aunque ella olvide, yo nunca me olvidaré de ti, imagínate que una mujer se llegara a olvidar del hijo que tuvo en su vientre que eso es muy difícil lamentablemente en un mundo caído pasa, pero está acá, está en su vientre imagínate que lo que le está diciendo, él, aunque ella olvidare, yo nunca me olvidaré de ti este es el momento para acercarnos más a Cristo para buscarle más y con esto ya estoy terminando. Y voy a ministrarles. Eh, quiero orar por restitución en estos minutitos que me quedan, por restitución de todo lo que el diablo te ha robado desde tal vez tu niñez, desde lo que te ha robado en esta crisis. Y quiero llevarte esa palabra en 2 Samuel 9.6, cuando dijo David, ha quedado alguno en la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. Y te diría, ¿ha quedado alguien en la casa de Pedro, de Juan, de Diego, de Cecilia, de Teresa, de Carolina, a quien haga yo misericordia por amor de Jesucristo? ¿Ha quedado alguien? Y tú dices, yo he quedado acá. Y vino Efimoset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl a David, y se postró sobre su rostro y hizo referencia. Y le dijo, aquí está tu siervo. Y le dijo, David, no tengas temor porque yo la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras. De Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Qué le dijo él? ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto? Aunque tú me digas tu pasado, no me importa. Lo que sea, el pecado, las heridas, la herencia, el ocultismo, los traumas, él te invita ahora a comer en su mesa. Vamos a orar, por favor. Cierren sus ojos. Padre, yo bendigo a cada familia, a cada casa. En este momento oro por restitución en nuestros matrimonios. Oro por restitución con nuestros hijos. Esos hijos que están apartados, que vengan y se acerquen a la casa. Oro por restitución en las finanzas, en ese negocio que se perdió. Oro por uno nuevo levantado en zafiro. Señor, en medio del sufrimiento, levanta, Padre, tus perlas que nacen en medio muchas veces del sufrimiento. Oro por cada casa, cada familia. Que tú, Señor, des ideas creativas que ellos sean... Eh, personas diestras en lo que es la tecnología, en lo que es la transformación digital, en los nuevos negocios que se están creando, dale favor delante de faraones, dale favor, Señor, delante de personas nuevas, abre provisión económica, abre provisión espiritual, saca todo velo, Señor, que hay en las casas, para que tu gloria en este tiempo de avivamiento para nuestra nación, en un tiempo extraño que nunca lo hemos pensado así, pero Señor, tú tienes un amor inagotable por Chile. Señor, oro por cada familia porque, Señor, te puedan amar, te puedan poner a ti en primer lugar. Oro por las personas que ahora me están escuchando que tienen que tomar decisiones difíciles, porque, Señor, elijan tu palabra, aunque tengan temor, que elijan en este momento tu palabra, que tú no les vas a fallar, que tú no los vas a dejar, que tú no les vas a abandonar, que tú vas a ser y estás formando ahora un testimonio al día de mañana en cada casa. Yo quiero orar en este último minuto que me queda y medio por todas las personas que no conocen a Jesús Vamos a orar juntos. Este es tu momento. Si el Señor te está inflamando, tu corazón es porque Él te llama a la casa, porque tú eres sus hijos, tú eres su hijo o su hija. Señor Jesús, te recibo hoy en mi corazón. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, te recibo hoy en mi corazón y te hago el Señor de mi vida. Yo te pido que tú perdones todos mis pecados y que me hagas, tus, me hagas tu hijo o tu hija. Yo te pido, Señor, que hoy día recibo en fe tu Espíritu Santo. Y yo creo que el día de mañana tú me levantarás y me resucitarás para tu reino eterno. Señor, en el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Gracias, querida familia, por darme tu corazón, tu tiempo. Darme, permitirme, Señor, de darme tus oídos estos 35 40 minutos ya me toca despedirme en estos últimos segundos te envío un abrazo grande a tus casas, ánimo en este medio de esta situación en esta crisis el Señor va a sacar una oportunidad, en esta situación Él va a sacar una nueva fe que es lo más importante, uno puede perder la economía, uno puede perder situaciones a veces familiares que no son fáciles pero lo más importante siempre es que tenga un patrimonio espiritual, ese es el patrimonio más grande